0: Amados usuarios, sean bienvenidos, favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda, Turbonerds Podcast está a punto de comenzar. Hola y bienvenidos a la emisión número 93 de Turbonerds Podcast, yo soy Shinigami y comenzamos esta semana de octubre, nuestra primera semana de octubre, pues con unas interesantes noticias que pues partamos con Uber. Y es que los usuarios de Uber en México pues van a tener que tomarse una selfie para poder comprobar que están efectivamente usando cubrebocas o se les cancelará su viaje. Esto puede ser por parte del reporte de un conductor, de un socio conductor. O, este literalmente por la aplicación al darse cuenta que, pues al tomarse la selfie, no cumplía con el uso de cubrebocas. Obviamente, para todos los usuarios que digan, ay, pues me lo pongo, me tomo la selfie, me lo quito. ¿Qué va a pasar? El conductor te va a poder reportar. Ahora, si tú eres un usuario y tú si traes tu cubrebocas, bueno, tú vas a poder reportar también al conductor si no lo trae, pero pues curiosamente los usuarios de Uber, según reporta Uber México, pues la mayoría, prácticamente un 99.4% un 99 tanto de los conductores como de los pasajeros, sí usan su cubrebocas, lo cual es muy bien, ¿no? Están muy bien, tienen su estrellita este, bien por los mexicanos que ocupan Uber y que lo ocupan pues con su respectivo cubrebocas Sé que muchos dicen, ay es que el Uber este, trae este, muchos bichos y sube y baja mucha gente Pues sí, velo por ese lado porque pues sí, en parte sí es cierto Pero pues también me, me consta que los conductores de Uber Incluso han puesto hasta este como una pared ficticia de plástico Algunos de plástico duro, otros de plástico como de mica este de Durán. De atrás de los asientos este, principales o de adelante entonces justo hacen como una barrera ¿no? entre el pasajero y el conductor, así de digamos que de paranoico se pusieron los conductores, pero por, con el fin de poder seguir un, brindando un servicio y pues ellos también mantenerse lo más este, saludables ¿no? con las mayores precauciones posibles, lo cual está muy bien o sea, realmente pues se aplaude porque pues es interés del, del socio conductor de no quedarse sin chambas sin clientes y además de que pues y a la parma tenerse lo más seguro posible súper bien entonces pues uber nada más lo que hace es como aplicar esta medida extra de precaución de, de digamos de un mayor interés de que aunque nos tengamos que estar acusando el uno con el otro pero bueno es obligarnos a estar usando el cubrebocas está bien por uber ahora esta selfie no se va a aplicar para todos de primera mano, se va a aplicar para los usuarios que ya hayan sido reportados por socios conductores que hayan hecho un viaje y ellos no traían puestos el cubrebocas. Entonces no es para todos, solo para los que no les este, gusta usar el cubrebocas y pues obviamente el socio conductor te reportó. A partir de ahí se te va a exigir que pues, te tomes una selfie con tu cubrebocas. Ahora, pasando a otro tema, a otra aplicación de movilidad, de hecho, de la cual ya no se había escuchado pues, prácticamente nada, y es Bit. Esta aplicación que ha sido de las últimas en llegar a nuestro país, que también es una competencia de Uber, o bueno, pretende serlo, pues resulta que acaba de dar la noticia que con el pretexto de que vamos a ser más ecológicos y esto, pues se acaba de hacer de una pequeña flotilla de, mo de Teslas Model 3 que pues van a cubrir digamos que un cierto, este, una cierta cantidad de rutas, la verdad bastante cortas, con el fin ellos dicen que pues de ser bien ecológicos y acá vernos bien cool, para todos tanto para los entusiastas del, del automóvil que pues puedan subirse a un Model 3, que pues es algo pues bastante privativo considerando el costo de la, del vehículo, y además, pues para los entusiastas así de un servicio premium, porque obviamente este automóvil entra en la categoría premium, o va a entrar en la categoría premium. Y además, obviamente el viaje va a ser más costoso, por cierto. Y además de que pues fomentan el, el, la cultura ecológica, ¿no? Que la cultura ecológica me queda claro que les viene valiendo un pepino ya que pues si quisieran hacer eso obviamente no empezarían con una flotilla tan elevada de costos sino empezarías con una flotilla digamos un Nissan Leaf o autos híbridos o este que pues también fomentan una cultura de más limpieza o por ejemplo en su defecto pues también hay hasta el otro el, el, el Chevrolet eléctrico que pues vienen siendo modelos más más este más económicos ¿no? Incluso creo que podrías casi comprar dos Nissan Lift por el costo de, de un Tesla Model 3, ¿no? Digo, dependiendo de las especificaciones de ambos, pero vamos, o sea, es, fact, es más factible, ¿no? Entonces, pues, ahí está como esta, esta parte de que realmente no es tanto por lo ecológico, sino por el, la faramaya de, ay, es un Model 3, me subí un Model 3, chalala, la. Entonces, pues sí, hasta ahí dices, bueno, órale, va, te compro la idea. Ahora, ¿lo van a manejar como un servicio premium? Pues sí, pues le salió en un ojo de la cara pues, su, su flotilla de Model 3. Por muy barata que la hayan comprado como flotilla, aún así me queda claro que le salió a un costo bastante elevado. Y por otro lado, donde también veo el otro pero, es de que esto va a empezar solo en algunas zonas. Es decir, que solo vas a poder utilizar o pedir estos, estos Model 3 en ciertas colonias. Y ahí van las colonias. De entrada todas son en la Ciudad de México, número uno. Número 2. las colonias son las siguientes. Lomas de Tecamachalco, Lomas de San Isidro, este Bosque de las Lomas, Lomas de Chapultepec, Bosque de Chapultepec, Polanco, Ansures, Roma, Condesa, Nápoles, Cuauhtémoc y Juárez. Obviamente pues ahí ya también se dan cuenta de qué perfil está absolutamente pensado. Este nuevo, esta, digamos, esta versión premium de Bit. Me queda claro, el costo no va a ser nada accesible para solo subirte en la parte de atrás de un Model 3. Y no sé, yo no estoy, eh, no sé, no, no apoyo tanto la idea y menos si la justifican con que queremos ser ecológicos. Vamos, brother, lo que menos quieres ser es ser ecológico. Solo estás abogando por él. Ah, me subí un Model 3, pero bueno. El punto es de que pues ya ofrecen esta, este servicio, esta modalidad nueva, Premium, con Model 3, los cuales pues ya los vamos a empezar a ver. De hecho yo ya me to, yo ya tuve la oportunidad de ver uno circulando en la calle, Este ya traen su... son de color blanco y este, traen brandeado pues así, ¿no? Beat. Y, y de hecho dice bit para, no sé, fomentando la... La cero emisiones y demás, o sea, eh, ok, va, bien por bit, ¿no? Se, le hace su batalla, a su manera, a su modo, pero bueno, eso es lo importante, ¿no? Que ahí sigue viva, ¿no? Cuando ya la mayoría creíamos que no estaba viva la marca, pues resulta que sí. De hecho, compra una flotilla bastante cara, ¿no? De, de Model 3. Bien, bien por bit, que le eche ganas pero pues pasando a otra noticia que está relacionada y no con, con los, las aplicaciones de servicios automóvil, de automóviles, pues es que los taxistas vuelven a las andadas y es que ahora han, digamos que han amenazado o prometido, como lo quieran ver, que pues van a hacer otro nuevo paro el próximo lunes 12 de octubre, que va a comenzar a partir de las 5 de la mañana y que va a llegar a las 10 de la mañana al ángel de la independencia otra vez, pero ya saben que también va a haber otras, digamos que va a haber otros grupitos de, de taxistas que van a buscar cerrar otras principales vías, ¿no? o sea Quieren generar tráfico, eso es lo que van a buscar hacer el próximo 12 de octubre, ya como lo habíamos visto el año pasado y a, y a principios de este año, antes del coronavirus, en febrero. Entonces, pues, ¿qué es lo que buscan? Ellos siguen con su misma batalla de, la, de quitar las aplicaciones del mercado Sacar a lo que es Uber, Bit, Didi, o sea, todas las aplicaciones de transportes privados del, del mercado, ¿no? O sea, que las quiten, que sean ilegales, lo que ustedes quieran y manden. Ese es realmente su objetivo. Ahora ya no quieren ni siquiera llegar a un acuerdo, este, o que se les haga una aplicación, la cual, pues al parecer nunca se les hizo. O sea, no, 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 ya no quieren nada de eso, ya solo simplemente quieren que estén las aplicaciones fuera de México. Ahora, ¿Cuáles las otras peticiones? Porque ahora ya le agregaron peticiones. Pues ahora le agregaron que pues, también quieren que se les condonen a todos los taxistas los impuestos. Este, y además de los, este, los derechos que generalmente siempre pagan. O bueno, los legales pagan. Y además de multas. También que se les quiten las multas. Este, no sé, que tengan acumuladas o no sé. No, no especificaron como que de qué periodos. Pero el punto que eso es lo que quieren. Yo la verdad veo, veía todo digamos que más o menos coherente hasta que empezaron con lo de impuestos, ahí dije, ¡Ah! pobres ilusos, de entrada ya por eso, solo simplemente por los impuestos no les van a dar este, solución ni siquiera apoyo, ¿por qué? Porque curiosamente e irónicamente, ¿quién creen que pagan un nuevo impuesto? Ah, pues sí, las aplicaciones, inclu incluyendo las aplicaciones como Uber, Didi... Y que al final lo paga el usuario, eh, injustamente, pero... Y, y el conductor... Pero, al final de cuentas, a ellos ya se les implementó un nuevo impuesto. Entonces, digamos que hasta estas aplicaciones, que creen? Ya pagan impuestos, lo que tú quieres que te quiten. ¡Ja! ¿Tú crees que el gobierno te va a apoyar cuando ya les enjaretó un nuevo impuesto a las aplicaciones? Y además, las aplicaciones ahora van a poder decir, «Oye, yo ya te pago impuestos». Yo agarro y obligo a mis socios conductores a que se compren de ciertos vehículos para arriba Y que los tengan en buen cuidado Y que reciban calificación del conductor O sea, afecta que si sí des un mal servicio, que tengas una mala unidad O sea, todo eso afecta Y como usuario, pues eso es importante, la verdad Entonces, realmente los taxistas Ya de por sí, desde el año pasado sabían que ya tenían la batalla perdida De hecho, fue contraproducente que hicieran este tipo de, de, de paros que generaran tráfico, que generaran caos vial a las demás personas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que empezó a hacer las personas? Fácil, dijeron, por eso es que no queremos a los taxistas y qué bueno que están, digamos, que tienen problemas y viva Uber y viva Didi y los demás. ¿Por qué? Porque no te generaban ellos problemas y los taxistas sí, entonces también manchan ellos mismos su, su reputación. Obviamente, al volver a buscar otro paro, pues qué es lo que van a hacer, el generar caos y generar descontento en tus clientes, porque al final de cuentas pues sí, son tus clientes a los que realmente estás afectando, no te va a dejar nada positivo, no lo hizo en el pasado, no obtuviste nada, no lo vas a hacer ahora, entonces es una batalla perdida lamentablemente y más ahora con que cuando pides que pues ya no quieres ni impuestos, ni multas, es como Vamos, y si de por sí muchos de los taxistas dan un pésimo servicio, de ahí que exista Uber, Bit y los que, las otras empresas, pues, ¿todavía quieres justificar más tu pésimo servicio? Pues, no, no se vale. O sea, no, no te va a funcionar, no es la solución. La verdadera solución es, ser un gran taxista, sé, brinda un servicio mejor que Uber. Y créeme que te vas a conseguir clientes fieles, porque eso es lo que nos gusta a los mexicanos, tener un taxista confiable. Que le puedas hablar y decir, oye, disculpa, ¿crees que puedas venir por mí tal fecha? Sí, ahí voy a estar y que sepas que te va a llevar seguro a tu casa, no te va a robar, la unidad en la que viajas está limpia, no te digo que nueva, pero por lo menos en buenas condiciones, limpia y que va seguro. Entonces, obviamente eso es lo que se busca, es lo que busca la gente y lo obtiene con Uber, lo obtiene con Bit, vamos, o sea, Bit ya hasta está, está metió Model 3. Sí, claro, te va a salir más caro, pero vamos, o sea, ya metió Model 3, o sea, ellos sí están buscando como brindar un servicio todavía extra, ¿no? Hay una competencia y una búsqueda de mejora entonces pues ahí, ahí está muy interesante cómo ellos buscan justificar pues su mediocre servicio y mantener su mediocre servicio cuando pues la competencia les está ganando solo simplemente por ofrecer un mejor servicio que ellos esa es la realidad porque ni siquiera es más barato que un taxi y de hecho si el taxista mejorara optarías por el taxista porque confías en él es seguro no roba, no te estafa este, alterando el, el taxímetro. Entonces, pues, eso es, eso es a lo que se refiere. O sea, realmente los taxistas las, la tienen de ganar solo si solo mejoraran su servicio. Mejorando su servicio, créanme que se harían, eh, obtendrían a, a clientes este, fieles y me queda claro porque yo conozco un taxista que efectivamente ya tiene a sus clientes fieles donde todos los días ese taxista se para a las 7 de la mañana porque que creen todos los días lleva a su cliente en las mañanas a su oficina todos los días entonces ahí ya tiene un cliente fiel que le brinda trabajo de lunes a viernes y ese es un viaje puede que de regreso después de haber dejado a su cliente fiel agarra uno dos tres clientes no y luego después va otra vez por otro cliente fiel, que tiene a lo mejor otro tipo de horario. Esa es la idea y creo que si un taxista lo puede lograr, varios lo pueden hacer y sé que muchos lo hacen así, que son los que no se quejan, los que se quejan son los que brindan un mal servicio y quieren justificar ese mal servicio y obviamente no va por ahí, no lo van a conseguir por puro sentido común. Dense cuenta, ya hasta Uber y los demás accedieron a pagar impuestos que bueno, nos los enjaretan a nosotros, pero al final de cuentas pues ya le aflojan al gobierno. Obviamente aflojándole al gobierno, ¿qué crees que va a pasar? Pues, el gobierno se va a hacer de la vista gorda y los va a apoyar. Por muy injustas o, o justas que sean la competencia. Esa es la realidad, entonces no va a ir por ahí. La verdad yo no recomendaría que hicieran su paro no les va a dejar nada positivo, solo simplemente van a volver a, re, a generar ese descontento de la población contra los taxistas, pero bueno, es su decisión del movimiento nacional taxista. Y pasando ya a otro tema más, más amigable, ¿no? No, tan, no tan como de odio, pues resulta que el dios de los videojuegos nos acaba de escuchar y es que Justamente la compañía Seagate, la que está encargada de hacer las, los nuevos discos o bueno tarjetas de, de SSD de expansión para el Xbox Series X y el Series S, pues resulta que ellos publicaron en, a través de su cuenta oficial de, de Twitter de Latinoamérica pues el precio real de las tarjetas de expansión para la consola, el cual pues va a bajar de $7,999, que nos lo había puesto este Xbox en su sitio oficial, a $6,199, es decir $1,800 pesos menos, lo cual pues dices, ok, sigue siendo bastante caro para un disco, bueno una tarjeta SSD, pero pues considerando que es la única marca que las maneja, o sea la exclusividad, considerando que están optimizadas específicamente para, para el Xbox, pues, ok, todavía se entiende un poquito más. Además, ya con esos $1,800 pesos, digamos que pues ya te alcanza para un juego. Bueno, ok, cool, gracias, ¿no? es, es Está bien, ya nos espantamos un poquito menos pero pues sí, sigue siendo un costo, la verdad, bastante elevado. Sé que va a haber muchos que no les va a importar y si van a comprarse su tera de expansión este, oficial para Xbox Series X, sé que habrá muchos más que se van a esperar hasta que Xbox libere esa exclusividad y ya haya más marcas o baje el precio. Eh, y pues sé que muchos ni lo van a ocupar Porque pues van a enfocarse en jugar, jugar este, Descargar los juegos que les interesan Y luego los borran Me queda claro, hay de todo, ¿no? Y va a haber para todo La ventaja es de que, bueno, por lo menos ya nos alivianaron con 1800 pesos en el costo de estas tarjetas o bueno sobre todo a los que sí estaban interesados en conseguir estas tarjetas de expansión buena noticia para los jugadores de Xbox y pasando a otra compañía pues un empleado de Amazon fue arrestado por el FBI por hacerse reembolsos a él y sus amigos por aproximadamente 2 millones de pesos mocos ...y le, cayer, le, ca, le cayeron a este chavo en la mera jugada. ¿Por qué? Porque el empleado Bu Ang si sí, no es de aquí de México... ...que trabajaba en las oficinas de Tempe, Arizona... ...pues vio la manera de cómo pues, bailarle la lana a, a Amazon... ...utilizando el propio algoritmo de reembolso de la compañía. ¿En qué consiste? Bueno, para los que nunca les ha tocado algún reembolso eh, o, o realizar este proceso... Amazon tiene, digamos, que dos peculiaridades. La primera es de que en ciertos productos donde, digamos, que si sí se rompe esa garantía, que, digamos, esa promesa que te ofrecía Amazon, pues tú puedes, puedes exigir el reembolso y ni siquiera tener que eh, entre regresar el producto, porque el producto, digamos, que te llegó roto, te llegó defectuoso, entonces, digamos, que tú del coraje lo tiraste a la basura y le exiges a Amazon que te dé el reembolso. Y Amazon, viendo las, este, digamos que las características o las circunstancias, es, es capaz de darte el reembolso sin exigirte el producto de vuelta. Dices, wow, qué gran servicio. Sí, pero ahora este empleado, este, este Buang, pues vio la manera de cómo generarse ingresos extras utilizando este medio. ¿qué es lo que él hizo? bueno pues él pertenecía al departamento de reembolsos justamente y él y sus amigos pues crearon unas cuantas cuentas falsas ficticias, o, bueno no ficticias pero sí digamos falsas donde este, ellos compraban ciertos productos de alto costo por ejemplo alguna laptop o pantalla digamos de premium de alta calidad 4k 8k o sea elementos caros elementos bastante caros y ¿qué hacían? Pedían el reembolso. Just Decían, no, pues es que mi producto llegó roto, quiero mi reembolso, bla, 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 bla. bla. Y como él, este bullen este estaba dentro, de las oficinas y en el de departamento de reembolsos, pues él autorizaba los reembolsos. Él decía, ah sí, claro, claro, se ve que ahí estaba rota y pues obviamente en naranjas, no, había na no, no estaban defectuosos ni nada, el producto servía, pero al dar el reembolso, pues imagínate que te reembolsaban, no sé, por ejemplo una pantalla este, de las más nuevas del QLED de Samsung de unos 80 mil pesos, imagínate que te reembolsaran 80 mil pesos y te quedas con la pantalla. Y en perfectas condiciones. Entonces así empezaron a hacer este tipo de, de actividad. Pero digamos que afortunadamente Amazon se empezó a percatar que justo estas oficinas este, empezaban a tener un gran movimiento de devoluciones. Entonces obviamente este tipo de semáforos pues empiezan a brincar, ¿no? De alertas, brincan. Y este, son atendidas por otros departamentos, digamos, lo mismo, de cobranzas, de demás, ¿no? Empiezan a ver cuál es el problema, por, en dónde la están regando para pues, poder atender y que ya no hayan estas devoluciones. Porque obviamente al final de cuentas pues, la empresa pierde. Y ahí es cuando se empiezan a percatar que el producto efectivamente no iba defectuoso, se entregó con como se debía y además de que ni siquiera en estas devoluciones que se hacían no se recuperaba el producto aunque fuera descompuesto. Entonces obviamente empezaron a atar cabos y se empezaron a dar cuenta que todo provenía del departamento de reembolsos y obviamente empezaron a revisar y se dieron cuenta que fue efectivamente este brother pues fue el que ya se estaba dando baile ahí. Logró robar, según me explica Amazon, alrededor de 96 mil 508 dólares lo cual pues si hacemos a tipo de cambio estamos hablando de 2 ,876 pesos mexicanos entonces si es una cantidad nada pequeña además considera que te reembolsaste ese dinero y además te quedaste con el producto si vendías ese producto obviamente la cifra aumentaba si te lo quedabas pues no pero aún así era una la nota y pues bueno al ser ayudados por el fbi y el departamento de inteligencia de amazon pues dieron con este brother y pues ya le cayó el señor justicia y pues ahora el brother pues ya está en prisión. Pasando a otro a otro servicio pues Spotify acaba de mejorar su algoritmo de búsqueda ya que ahora es más fácil poder encontrar una canción lo porque ya no vas a necesitar conocer el nombre del artista o el de la canción para poder encontrarla dentro del servicio, sino que ahora si solo te acuerdas de un fragmento de la canción, sea el coro, sean de algunas palabras, en fin, solo te acuerdas de un cachito de la canción y no sabes ni quién la canta ni cómo se llama, no hay problema, pones ese cachito de la canción y Spotify va a brindarte distintas opciones para que puedas ver si es la que efectivamente estabas buscando. Los resultados la verdad sí son bastante buenos, digamos que su algoritmo sí mejoró muy bien, ya que sí puede encontrar este, con fragmentos muy pequeños, incluso de dos, tres palabras, este, una canción. Y de hecho ya lo han probado hasta con faltas de ortografía, lo cual está increíble. El punto es de que Spotify ya te permite, ya te permite buscar por medio de lo que te acuerdes de una canción, de un fragmento de una canción lo cual pues obviamente facilita la búsqueda de las canciones y de hecho siguiendo con las aplicaciones pues una de las aplicaciones más queridas de Android y que nos abandonó en mayo en el mayo pasado pues fue Instagram Lite de la nada desapareció de la, de la Play Store, ya no te permitía actualizar. Y de hecho, pues los que la conservaron, qué bueno. Y los que no, pues ya es como oh, rayos, ya ni querían actualizar porque, pues obviamente, se podría perder la aplicación. Y a muchos les pasó. Entonces, pues se fue. De la nada se fue, nadie explicó nada. Facebook le valió, no nos dijo nada, pero se la quitó. Y entonces, como, oh, ¿qué onda, no? y el punto es de que pues ya está de vuelta ya de también de manera sorpresiva sin avisarle a nadie, Facebook volvió a poner Instagram Lite en la tienda de aplicaciones, en la tienda oficial de aplicaciones de Android y este, pues ahora tiene un peso de 2 megas Sí, es un poquito más pesada que los, creo que eran como 500k lo que pesaba al principio la aplicación, era nada casi, este, pero bueno pasó a pesar 2 megas la verdad, para los que digan, ah, ya eres más pesado, vamos, tienes canciones e imágenes más pesadas que la aplicación, lo juro. Entonces ya para que tengas una imagen más pesada que, que tu aplicación de Instagram Lite, significa que sigue siendo bastante ligera, no hagas un drama. Además de que este incremento de peso, que bueno, no es nada, o sea, son vamos, pues pesa solo 2 megas lo que pasa es de que este incremento de peso es para eh, su mejoría de la aplicación o sea, tuvo una actualización la aplicación donde, pues, permite trabajar hasta en redes 2G, lo cual es, digamos, poder casi, casi trabajar con nada de internet, lo cual es muy bueno. Y además de que este, ya te permite subir e stories también y además de que también permite checar tus mensajes directos. O sea, si le agregaron esta actualización o este peso nuevo de la aplicación, sí tiene un porqué y la verdad se agradece bastante. Obviamente las nuevas funciones y demás, pues obviamente no, 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 nos, no, no, no las incluye. Solo nos quedamos con lo, lo esencial, lo efectivo de Instagram. Y sé que es lo que la mayoría consulta, pues las historias, las líneas de tiempo y fotos. Y ya. Entonces, pues obviamente en ese apartado sigue muy bien la aplicación. El peso es muy bueno, muy, muy efectivo. Y la posibilidad de trabajar con casi nada de señal de datos... La verdad también lo hace muy conveniente. Eso la verdad está muy bien. Entonces es una economización de recursos, de memoria, bastante efectiva. Qué bueno que, que Facebook este, regresó Instagram Live. La verdad, sí, yo creo que este era de las mejores versiones que, que tenía Instagram. Sobre, y que era una ventaja que, tenía, bueno, que tenían los usuarios de Android, o que tienen los usuarios de Android, porque ya regresó. Pasando ahora al lado de Apple, pues resulta que Apple le acaba de ganar a YouTube ya que la compañía sí va a permitir este el modo Picture-in-Picture Picture en los iPhone y iPads con iOS 14, sobre todo en los iPhones, porque en el iPad nunca dejó de estar disponible la función, sí, pero sí en el iPhone. Y es que, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay que recordar que YouTube tiene su versión Premium, la cual pues te quita todos los anuncios y además te permite ciertas funciones extras como el modo Picture in Picture. ¿Qué es esto? Que puedas agarrar, estar... este. A, tener la, la aplicación digamos la ventanita de tu video en youtube abierta mientras tú estás en otras aplicaciones eso la verdad es muy conveniente sobre todo cuando estás en tu celular y quieres estarte mensajeando y ver un video es muy común y obviamente por eso está digamos que en su modo de pago tiene sentido pero qué es lo que pasa que Apple tiene un, en sus términos y condiciones desde hace ya casi cuatro versiones del sistema operativo, si no me equivoco, es desde el, desde el iOS 11 o iOS 12. Había dejado muy en claro Apple, eh, o sea, esto ya no es nuevo, o sea, esto ya era viejito de Apple, que no podían, las aplicaciones no podían comercializar con ninguna función que Apple ya ofreciera de manera nativa. Entonces obviamente por ejemplo Digamos que las eh, había aplicaciones Que en un principio querían cobrarte Por darte notificaciones Obviamente esto pues Apple lo impuso lo impidió porque él dijo las, las notificaciones están disponibles de forma nativa en mi sistema operativo, por lo cual tu aplicación no puedes cobrar por ofrecer notificaciones, es algo que ya va a tener que venir dentro de tu servicio, puedes cobrar por cualquier otra cosa pero por eso no, ese es el tipo de, de funcionamiento, entonces ¿qué es lo que pasa? que el modo picture in picture ya estaba digamos que de manera oficial o trataba de estar de manera nativa en IOS. Ya se había visto algunos este, trabajos, sobre todo con el QuickTime, con las películas de Apple, sobre todo en iTunes y todo esto. Pero ahora ya lo hicieron, digamos, que en toda la plataforma. Y obviamente aquí el principal afectado pues era YouTube, que ofrecía, digamos que de manera este, premium, este servicio. Obviamente Apple al decirle a YouTube, ¿sabes qué? Lo siento, pero ya está de manera nativa en mi código y pues ya conoces las reglas, brother. YouTube dijo, ¿sabes qué? No, no lo voy a permitir. Ya te vieron un pequeño problema. Pero, pues al final de cuentas, YouTube acabó cediendo, pero con ciertas limitaciones. Es decir, el modo Picture-in-Picture Picture solo va a estar disponible si estás viendo YouTube en Safari, en Chrome o en otro navegador web. Es decir, no lo estés ocupando en la aplicación oficial de YouTube. Si estás en la aplicación oficial de YouTube, lo siento. A menos de que tengas YouTube Premium, vas a poder utilizar esta función. ¿De acuerdo? Si no, no. Pero bueno, por lo menos, digamos que si quieres ocupar esta función, esta modalidad, sin tener que inscribirte a Premium, bueno, pues lo puedes hacer si utilizas YouTube en Safari, o en Google Chrome, o en Edge, o en Firefox. Vamos, en cualquier navegador. Entonces, pues qué bueno. O sea, digamos que es una... Es una pequeña victoria Sí, con sus limitantes Pero digamos que vas a poder gozar de esta novedad de iOS 14 Incluso con YouTube Claro, viéndola desde el navegador Pero bueno, pues así empezamos con, en YouTube no Todos viéndolo desde el navegador Y luego la aplicación Y siguiendo con Apple Pues aquí en México Contamos con dos tiendas oficiales de Apple La Apple vía Santa Fe Y la Apple Antara Estas dos tiendas oficiales de Apple pues obviamente como todas las tiendas y de Apple y en general, pues cerraron por el caso del COVID, de la pandemia. Pero pues justamente acaban de anunciar que las dos tiendas de Apple van a poder, este, bueno, van a volver a abrir el próximo miércoles 7 de octubre. Pero, obviamente hay un pero, solo se va a aceptar a clientes con cita previa en un horario especial de... 11 de la mañana a 6 de la tarde. Yeah. Como todo, pues tiene un horario limitado, va solo va a permitir a usuarios que lleven su cita previa este, realizada en el sitio web oficial de las tiendas de México y pues ya, ¿no? Obviamente tú llegas al horario estipulado, llegas con tu cita y así te van a dar acceso. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, no está tanto para la gente que quiere comprar, o sea, sí, sí vas a poder comprar, obviamente, pero no está enfocado para eso, sino está enfocado para seguir brindando soporte técnico. ¿Y qué es lo que pasa que muchas personas se quedaron sin ipad sin computadora o sin celular porque lo llevaron a un servicio y que creen pasó lo del coronavirus y se cerró todo y obviamente esas personas se quedaron sin sus equipos obviamente esto está enfocado a volver a regresarles sus equipos ¿no? o sea de tratar de darle a la, a la gente sus, este, sus respectivos equipos que se habían quedado atrapados en la tienda lo cual pues se me hace pues, bastante sensato de hecho se me hace hasta algo lento yo lo hubiera hecho solo para que la gente pudiera recuperar sus equipos desde antes, ¿no? y no abres la tienda como tal salvo para recoger equipo pero bueno, más vale tarde que nunca y resulta que pues a partir de este miércoles ya van a estar las citas disponibles para que puedas comprar o este realizar servicio de alguno de tus equipos o recoger algunos de tus equipos que justamente estaban en servicio ahora, vamos a pasar a otra marca, ¿no? a Microsoft, y es que microsoft pues acaba de, de tener una noticia triste ¿Por qué? porque microsoft acaba de eliminar la surface neo de su sitio web y obviamente pues personas se dieron cuenta y empezaron a indagar qué fue lo que pasó para los que no lo recuerden pues la surface neo era uno de los últimos productos que había presentado en el año pasado de hecho en mayo del año pasado microsoft para este pues digamos como su nueva gama o su nueva visión de su gama surface la surface neo consistía en una digamos que en una tableta doble imaginémonos dos surface pegadas en un bisel pero que no no solo se quedaba ahí Corrían un Windows 10 especial, el cual denominaron Windows 10X, y este, no solo ahí, se quedaba ahí, sino que era capaz de una de las pantallas poder acoplar un teclado físico y poder ocuparla como una laptop. Cuando no lo requirieras, quitabas el teclado y tenías una doble pantalla para poder utilizar pues, distintas funcionalidades, ¿no? Eh, ver videos, eh, edición multimedia, en fin, etcétera. Esta idea pues sí era así como wow, se veía bastante increíble hasta el momento. Pues, sí se ve cool, la verdad, sobre todo por el aspecto de un Windows 10 pensado para doble pantalla, pantalla táctil y con acoplamiento de teclado y periféricos, está padre. Pero pues ¿qué pasó? La promesa era de que iba a llegar a finales de este año, pero pues oh, sorpresa, primero nos atacó el coronavirus. Dos, esto pues obviamente retrasó mucho más el lanzamiento de sus productos y uno de sus productos, digamos que una escala más abajo, que era el Surface Duo, esta especie de celular doble pantalla que, corre, que, de, que es de Microsoft y que corre con un Android, ¿qué pasó? Que empezó a recibir unas críticas en no malas, pésimas. ¿Por qué? Porque Microsoft volvió a hacer lo que Microsoft sabe hacer mejor esperarse siglos en sacar un producto que anunció. ¿Por qué digo esto? Porque el producto lo anunció en mayo del 2019 y pintaba bien con las especificaciones que mencionaron en ese momento. Si te vas a tardar un año en lanzar ese producto, por lo menos ten la decencia de actualizarlo con los componentes actuales, cosa que no hizo Microsoft. Número uno. Número dos. Digamos que era un celular que en prestaciones ofrecía menos que la competencia y tenía un costo igual al de la competencia. Entonces obviamente esas dos pantallas, esa doble pantalla no justificaba para nada costo que tenía y que pues otras marcas ofrecían soluciones mejores o más económicas o incluso si no más económicas pero más lógicas por así decirlo como pues el Galaxy Fold 2 ¿no? que pues mejoró muchísimo tanto la resistencia de su panel es un panel no dividido por un bisel ni una bisagra y además de que pues también es flexible y que este, no solo se queda ahí sino que también te ofrece mejores cámaras, mejor memoria, mejor procesamiento, una mejora brutal y obviamente pues llega este Surface Duo con un Android pues bastante escueto sin la posibilidad de grandes aplicaciones porque pues obviamente nadie desarrolla un Android de doble pantalla nadie, solo hay pantalla grande o chica y se acabó y obviamente pues lo único optimizado pues es Office pues algo así tan caro, pues como que no. y e office realmente no se distingue, digamos que por ser usado con los dedos, sino que pues sí se requiere un teclado generalmente. Entonces pues obviamente pues Microsoft se dio cuenta que pues su idea brillante pues no era tan brillante y sobre todo pues la crítica no se de quedó callada y pues se lo dejó muy, muy en claro a Microsoft. Entonces pues ante esta crítica de que pues sí, era un gran equipo, o sea tenían la idea muy padre, pero pues faltaba desarrollo, faltaba mejores componentes y faltaba una mejoría de precio radical. Pues obviamente esto los hizo replantearse la idea de sacar al hermano mayor, que era esta Surface Neo. Qué lamentable porque esta sí estaba enfocada más a ser como una laptop futurista tableta pero pues la verdad yo creo que no, estamos, no están en momentos para tirar el dinero con un producto que saben que va a fracasar o que ya vieron que el hermano menor fracasó y todo, todo apunta a que el hermano mayor también iba, le iba a pasar lo mismo, sobre todo cuando acabas de comprar como compañía a un desarrollador de videojuegos que no te salió nada barato, que fue Bethesda y además de que pues hay soluciones más inteligentes que, puede, que puedes aplicar y fue justamente lo que hicieron. ¿Por qué? Porque justo esta noticia estuvo acompañada con la llegada de una laptop, que, le, que la llamaron Surface Laptop Go, la cual es una computadora portátil este, que va a empezar su costo de $549 es decir, de mil pesos aproximadamente, lo que ahorita te está costando una laptop en promedio de, digamos, con buenas prestaciones, no es lo más accesible, pero digamos que también, no es un precio este, exorbitante, que digamos que vamos, o sea, no se puede pagar, no, Ese es un precio de entrada, que justamente es lo que ahorita la gente está buscando, una laptop donde pueda tener conferencias decentes, me vea bien, me escuche bien, este, yo escuche bien, yo pueda ver bien y pueda trabajar punto, se acabó, porque eso es, es sacar la chamba y eso es justamente lo que hizo Microsoft, bien por ellos, bien, bien ahí, bien aplicado. En cuanto a las especificaciones de esta nueva laptop, ¿qué es? Bueno, tenemos una laptop de 12.4 pulgadas, digamos que es un poquito más pequeña este, que la de 13 pulgadas. Pero está bien. Ahora, la resolución. La resolución es de 1536 x 1024. Casi Full HD. Casi. Pero no es Full HD. Eh, ahí de, como que dices. Oye, 5 pesos más de pantalla. De, 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 de densidad. No estarían mal. Pero bueno. El procesador es un procesador. Y eso tiene un punto a su favor. Es un procesador actual de décima generación. Intel Core i5. El cual pues no es el más denso ni choncho, pero digamos que es bastante rendidor, bastante guerrero, y que pues obviamente está enfocado en eso, en trabajo. Ahora, gráficos, el, los gráficos se quedan en una versión estándar, normal, con utilizando una tarjeta Intel UHD, este, no, no hay nada ahí especial, nada, pero bueno, los volvemos a lo mismo, cumplidores. El, la RAM, aquí sí eh, vemos una RAM bastante recortada de 4 GB nada más para la versión de entrada y va a haber una versión más cara de 8 GB de RAM, pero aún así se sienten bastante recortadas las dos. Ahora, el almacenamiento. Aquí es donde se ayuda la RAM. El almacenamiento es por a través de una tarjeta eMMC, que es digamos una versión cool o más poderosa o más efectiva que, que un Solid State que de por sí es bastante efectivo, pero bueno, pero solo es de 64 GB, entonces esta laptop inicial es 64 GB con una memoria súper veloz y 4 GB de RAM, todo para agilizar tu trabajo y digamos que solo enfócate en trabajo básico, no da multimedia, nada engorroso y si es multimedia no tan pesado porque no te va a aguantar o se va a tardar muchísimo. Pero si tú quieres más, exigir un poco más, necesitas más memoria, tanto RAM como de almacenamiento, también hay la posibilidad de que la memoria se pase a SSD de 128 o 256 GB. No es mucho, pero sí mucho más que 64 GB. Y además de que estas dos versiones pues, ya incluyen 8 GB de RAM. También no es mucho, pero vamos, ya es el doble. El mínimo deseable, de hecho. En cuanto al Windows, pues maneja un Windows 10, este tipo S pero se puede este, subir a Pro sin problema alguno y este, el peso pues estamos hablando de un equipo de poquito más de, de un kilo, no es pesado realmente, la conectividad pues cuenta con un puerto USB, un puerto USB este A o sea convencional, este, entrada para audífonos este y su puerto propietario de Surface que le llaman Surface Connect el cual este, lo ocupan porque este, tiene la laptop carga rápida. La batería, digamos que es su fuerte. ¿Por qué? Porque la batería promete Microsoft 13 horas de autonomía y con carga rápida. Entonces, pues la verdad, eso está bastante bien. Y en este, conectividad inalámbrica, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. O sea, nada sorprendente, pero está súper bien actualizada. Pasando al área de. de <ríe> de comunicación, por así decirlo, de videoconferencias, que ahora sí es importante, pues la laptop presenta una cámara este de 720p HD, este micrófonos duales y altavoces este con tecnología Dolby Audio. Como les decía, quieres una, una laptop donde te veas, veas bien y te escuches y escuches bien, esta es perfecta la solución y todo por un precio a partir de los 549 dólares que estamos hablando de unos 11000, mil $11, pesos tipo cambio más acuérdenle agreguen los impuestos y demás, obviamente el, el precio va a incrementar si tú quieres un, una mayor cantidad de memoria y además de que de hecho la versión más este, cara, la que ya va a traer 8 GB de RAM y 256 este, GB de estado sólido va a incorporar además un botón este, en el botón de encendido un lector de huellas para que pues así puedas hacer tus compras más seguras y el acceso a tu computadora más seguro y más rápido como les digo es una laptop bastante cumplidora ahora si en alguien deben de confiar en su hardware es microsoft microsoft si algo sí sabe hacer es productos de muy buena calidad pero pues este sigue siendo una marca pues no tan económica vamos es, es cara la marca pero lo vale y para entrar a un mercado digamos con una laptop bastante accesible como esta, estamos hablando de que aproximadamente te vas a gastar unos 17 18 con un, no con una base, una laptop inicial pero si sí marca microsoft este, que está optimizada para utilizar todo su, su suite para trabajo para sacar la chamba y que además promete pues muy buena calidad está bien bien por Microsoft qué bueno que sí mejor cambio de mentalidad ah, en lugar de un producto muy cool que lamentablemente no se iba a vender como ellos esperaban a un producto que realmente muchas personas por la situación actual sí van a considerar la verdad es una idea pues sí dura pero Bien pensada, yo creo que sí, sí, sí está bien pensada. ¿Por qué? Porque a todos nos gustan los gadgets, ¿no? Y mientras más nuevo y diferente, pues es más cool. Pero pues a veces hay que detenernos un poco y mejor decir qué es lo que ahorita la gente quiere y necesita. Una laptop buena, de buena calidad, que me ofrezca lo que yo ahorita ocupo, trabajo o estudio. Y ya. Dejemos la multimedia y los videojuegos para las consolas. Ahorita lo que se necesita es sacar la chamba o sacar las tareas. Entonces, esta laptop lo hace bien, cabalmente. Entonces, perfecto, buena decisión. Y no solo se quedó ahí, ya que Microsoft también actualizó su versión de la Surface Pro X. Digamos que su Surface Pro más más fuerte, más pesada, le dio una actualizada incorporando ahora el, el, su primer procesador, el, el cual ya trae una arquitectura de ARM, la misma arquitectura que trae en sus, eh, a su manera Apple. Con sus productos. Acuérdense que yo les mencioné que Microsoft también, al ver los resultados tan positivos que ha obtenido Apple al utilizar sus propios procesadores, o sea hechos a mano a su, a su necesidad, pues obviamente Microsoft se dio cuenta que era una gran gran solución. Obviamente pues ahí es un dolor de cabeza para Intel, ¿no? Pero pues la realidad es de que pues sí sí están dando muy buenos resultados y es por eso que para su Surface más fuerte, más poderosa, pues decidieron aplicar la misma fórmula de arquitectura del de, de chip, lo cual pues es bastante sensato, sobre todo por el costo, ya que esta, hay que recordar que con esta nueva actualización, pues el costo de la Surface Pro X este, pues, va a partir de los $999, estamos hablando de $21. 600 pesos. Es un equipo que sí lo vale. Saben que ahí sí Surface es es brutal, o sea, ellos sí no se andan con con payasadas te ofrecen o sea, la posibilidad de lo que necesites hacer en el tamaño de una tableta eso es increíble con un gran teclado con compatibilidad con este su pluma este, pantalla táctil muy buena definición es un equipo realmente muy muy profesional muy pro y pues el precio pues también es justificable la verdad Ahí sí, el Surface se saca un Super 10. Pero, obviamente, este producto no está enfocado a todos. También no se claven. Si no necesitan tanto poder, pues una Surface Go les va a sacar del apuro sin problema alguno. Una laptop también. Y, pues, obviamente, todo esto es... es este. Es dependiendo de las necesidades de cada quien. De ahí los costos, ¿no? La diferencia de costos y prestaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que con la llegada oficial de la gama Surface a México, pues obviamente estos dos productos también se van a incorporar a, la, a, a, nuestra, a nuestro país. O sea, sí los vamos a poder adquirir en México. Lo cual también es un gran acierto por parte de Microsoft que ya por fin, pues ya nos está volteando a ver cada vez más, ¿no? Eh, todavía le faltan algunos productos. Pero bueno, el punto es de que ya ya tenemos una presencia oficial de Surface en México y obviamente con eso, pues también esta nueva versión de la Surface Pro X y de la laptop Surface Go, pues van a llegar a México. De hecho, llegan respectivamente este mes la Surface Pro X y la laptop llegaría en noviembre. Lo cual, pues bueno, es algo tardecillo, pero vamos, o sea... No se ve que la pandemia acabe tan rápido, sobre todo porque, pues, escuchamos mucho de la vacuna, pero todavía no la... No lo vemos implementarse en tantas personas, ni su actividad, entonces, bueno, es mejor irse preparando. Y pues con esta noticia yo me despido. Los escuchamos lo, el siguiente miércoles, 7 de octubre, pues con noticias, chismes y rumores de la tecnología y pues también de la industria automotriz, que ahorita pues no tuvimos tantas noticias como de, de autos como tal, pero bueno, si mencionamos Uber, mencionamos a los taxis y hasta los Model 3, ahora ya con Bit yo me despido, soy arroba shinigami12 y esto fue Turbo Nerds Podcast. Nos vemos.